0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo, memero. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Diego? Bien, bien. Aquí, mira. A tratar de hacer un review de 20 capítulos <risa> ¿no que no en 40 minutos.
1: <risa> ¿Te acuerdas cuando empezamos con esto? Dijimos, no, pues hacemos unos reviews cortitos de 15, 20 minutos máximo. Sí. Y la
0: madre, el último duró como una hora y media. ¿no? <risa> Pero Entonces, pues. vamos a hablar acerca de, ya saben, la Casa de los Dragones. De House of the Dragon, Lash y su disfraz ahí atrás. ¿Cómo estás? Excelente. Así nomás quedó. El Lash empezó a ver House of the Dragon por primera vez. Ve algo que nosotros estamos grabando, pero ahora vamos a espolear bien más <risa> bueno, Pero que... se apretó, wey. se apretó, no quiso grabar ahora. Y eso que
1: yo creo que es porque se rasuró la cabeza y no quiere que
0: lo vean ahora pelón. <risa> ya saben que aquí hablamos un poquito de psicología y de series y películas. Y ya vamos a hablar de los puntos importantes de la serie que nos hemos brincado. Que ha estado... Cada vez mira, más para arriba de esta serie, ¿no? ¿Te acuerdas en
1: el capítulo 3 que te dije, güey, es uno de mis capítulos
0: favoritos? No, ahí, se, ahí se ha ido quedando, güey. Luego el 4, luego el 5, luego el 6. Güey, sí, este que sigue es mi capítulo favorito. Mm. Pero el último que salió... Ay, la madre. Yo creo que ya, ya es cuestión de cerrar, mira. Bien. El pasado, oh, en el
1: 7, me mandó el Cejas un, un mensaje y me pone... Nada más me pone 10 de 10. Y en este... En este capítulo, cuando se terminó, nomás le mandó un mensaje de 11 de 10. <ríe> y él dijo, güey, se nos van a acabar los números, la neta.
0: Tony, ¿dónde nos quedamos?
1: La, la última vez que nosotros hablamos de esta serie, estábamos hablando del capítulo 4, este, y hoy vamos a platicar del capítulo 5, 6, 7 y 8 No nos,
0: sé por qué se nos juntaron tantos Pero wey. nos vamos a aventar bien rápido Porque tenemos unos datos bien interesantes que decir Así que no se vayan
1: Sí, ahora sí vamos a dejar hablar al psicólogo oh, ah, la... <risa> sí, no, <man>. <risa> Espero <risa> Bueno, empezamos donde nos quedamos Fue el capítulo 5 eh, Nos quedamos que se iba Que iba a haber un compromiso de, de Rainira con, con la Enor Velaryon Parece, güey, parece que pasó un chingo de tiempo esto, güey. Sí, <risas> es que después con los altos temporales que ha tenido la serie, la neta sí. Se sí han sido así como. como mucho tiempo. Pues. Algo muy
0: interesante de esto es que realmente te da permiso de encariñarte con los personajes, a pesar de que va en friega, güey, el tiempo, ¿no?
1: Oye, pensar que a Emon, uno de los personajes más importantes y que más he estado resaltando en estos últimos días o en estas últimas horas, es la segunda vez que aparece, güey. Ahí no había
0: ni nacido en este capítulo. No, en este wey. capítulo, 5,
1: no había nacido. <coughs> Empezamos el capítulo 5 con una escena que a, a mí me gustaba mucho. Y yo te, te decía que también se había convertido en uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque... En los libros hay muchas cosas que se dejan a la imaginación o que no se aclaran nunca y, y que no, no nos dicen realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Este, hay teorías
0: y cosas así. Y, y esto tiene mucho que ver porque es como que los libros están escritos como algunos por una fábula de tal personaje ah, por puntos de vista diferentes puntos de vista diferentes entonces realmente no se sabe cuál es la realidad y, y están jugando mucho con la realidad en la serie Eso es hay muy mucha importante. gente que que, pre,
1: que nos preguntamos si lo que está pasando en la serie uh, es canon no no creo que se pueda llamar que, como canon porque la serie va tomando como otros otros rumbos y conforme vayan pasando las temporadas así como pasó con con Game of Thrones, se va a ir separando más de los libros. Pero yo creo que Martin se aprovecha así como de, mira, wey, no les dije esto, pero ahí les va. Por ejemplo, siempre se habló de que Daemon era el, el causante de la muerte de, de su esposa, eh, de su primera esposa, ¿no? Y no se, no se sabía, pues nadie, a nadie le constaba. Era así como todo mundo sabemos que él fue, pero nadie puede... Uh, puede decir realmente que fue nadie lo puede culpar ¿eh? nadie lo puede comprobar güey. y en este en este capítulo primera escena está Daemon Daemon Skywalker <risa> con su capa cae todo el rollo se ve un en... cabrón el vato ese y y se encuentra su esposa uh, no hace nada ella se cae del caballo y baila y mata no este después de que ella le le dice pa eso me gustabas Ajá para que fueras correlón, ¿no? Nada más se ve que agarra una piedra y después sabemos que, que ella muere por la un desvío. golpe en la piedra. Mm. <risa> un golpe en la piedra, un golpe que se dio con una piedra, ¿no? Entonces, aquí ya vamos viendo así como Martín diciéndonos, hey, sí fue Daemon. Mm. La, la neta sí fue Daemon. Y, y aparte tenemos la boda de Rhaenyra y, y la de Norvellarium. ¿Por qué es tan importante esta boda? Porque aquí empiezan, empiezan a pasar ya cositas, ¿no? Empezamos a ver a a, a esto, al Rey Viserys empezando a tomar decisiones fuertes y a, a Rainira empezando a aceptar ciertas decisiones, pero llevándose entre las patas a alguien más, como lo vimos en el último capítulo que, que hemos hablado, que era el 4, donde corren a Otto Hightower. De hecho, sí. al inicio de este capítulo también vemos a Otto que se está yendo y deja la, ahí la semillita clavada o enterrada con, con Alison y le dice: Si Rhaenyra se convierte en reina. Tus hijos van a ser una amenaza para ella y los va a matar. Y ahí es donde empieza el cambio de Alice en donde se da cuenta que su amiga le mintió, que su amiga puede ser un peligro para sus hijos y empieza todo el rollo con la cena de. ¿Cómo se le llama? Los gabachos lo hacen, la cena de ensayo, ¿no? Que es una noche antes de la boda, ¿no?
0: Alice empieza a abrazar el personaje porque, si se fijan, para recordar, Alison al principio era una Alison que se mordía las uñas, bueno, se lastimaba los dedos, que era una persona muy ansiosa, muy temerosa, a una persona con coraje, ¿no? Una persona que realmente se empieza a creer la, la, lo que le dice pues, la figura má máxima que tiene ella, que es su papá, acerca de la amenaza que es Rhaenyra, ¿no? para... para para ella... Y para sus hijos, pues que ya está empezando ella a, a tener su, su familia, ¿no? Yo, yo creo que empieza, el, abrazar a, a, empieza que a abrazar ese personaje. empieza
1: a abrazar ese villano mm -hmm. que lleva adentro, la neta, güey. o sea, y no, y no porque los verdes sean que ahora sí ya les podemos decir los verdes sean
0: los los malos y los villanos, villanos no hay no, que ver no. quién es menos Aquí, sí,
1: <risa> es con quién empatizas más güey. Sí. y es algo algo con lo que juega mucho George RR Martin de, es así, a ver, güey, te ponen. Ahora voy a volver a utilizar la palabra en una dicotomía, ¿no? Uh -huh. A ver, estos son una mierda y estos son otra mierda. ¿Tú cuál mierda prefieres, uh -huh. güey? O sea, la Pero verdad. Pero sí,
0: es... se, sí se siente, por ejemplo, en esta, en esta serie que, que los verdes sí son más mierda que los negros. Güey. Pues sí, porque, y aparte, aparte han blanqueado
1: hablando, mucho a los es, negros. Estamos,
0: ¿no? estamos hablando, justo lo que dijiste, que a Daemon es un personaje demasiado pícaro como el príncipe pícaro que es. Y, y realmente está muy blanqueado, por ejemplo, en el tema de, de, de la Ena, o sea, que es, es la esposa que se supone que él también desvive, ¿verdad? Y terminas termina viendo en la serie que es una persona que honra y que quiere y, y que, que le cuida. tiene la misma decisión que, que Viserys acerca de tener a su hijo y, y que muera ella y realmente, o sea, él, él respeta la vida de ella, ¿no?
1: Sí, la, la ve como un igual este, Ahí te decía, en este capítulo 5, lo más remarcable, creo yo, es esa ascensión y esa evolución de, de Alison, ¿no? Mm. Como dices, deja de ser la niña temerosa, la niña ah, con ansiedad o con miedos, para decir, ¿sabes qué? Y escoja, sino en medio de la escena, abren las puertas, que luego en este octavo capítulo tenemos un, una escena más o menos igual, abren las puertas y es, y es Alison vestida de verde con un porte bien cabrón. Y, y, ¿Y es creo una que es,
0: declaración de guerra eso. Wey.
1: Creo que es... este la, No. Eh, es Lionel Strong, no es su hijo. El, es el que dice, ¿sabes qué? Los Verde en, en los high tower cuando llaman a sus banderizos a la guerra, prenden la torre uh -huh. de, de ahí de, de, ah, de Old Town. Uh -huh. La prenden pero con un color diferente. La llama es verde. Cuando van a ir a la guerra, la llama de, del faro es verde. Y aquí Alison iba vestida de verde. Alison ya va a la guerra. Y llega, se le acerca a reír y, y por primera vez le dice hijastra. Uh -huh. O sea, así la, que, la man, ve para abajo, man, sí, man. así como te, te voy a lastimar, te voy a decir cosas que, que te hieran. Yo estoy con tu papá y no me importa, ¿no? Y, aquí es que tiene sartén por el mango soy yo, Simón. Es Larry es Strong el que, el que el que nos dice esto, ¿no? O Sabes que los, los High Hightower cuando van a la guerra, el faro lo prenden con, con una llama verde, ¿no? Entonces sí, vamos teniendo esa evolución. Dejamos a... Allison deja de ser la niña débil, la niña temerosa, para decir, ¿sabes qué? Yo, yo ya estoy jugando el juego de Tronos.
0: No, y, y aparte también es una niña que deja de seguir órdenes para una, una persona que toma decisiones. Si ella va a tomar decisiones fuertes y antes todo venía pues principalmente aconsejado por, por su papá ¿no? sí y en este momento
1: su papá ya ya no está con ella este y hay otro hay otro guiño bien bien interesante está su tío el que es el jefe de la casa hightower uh -huh. y le dice no está sola así como nosotros vamos a ir contigo y eso le da más valor a ella uh -huh. y ella se, se empodera bien machina uh -huh. hasta aquí es un es un personaje que mucha gente todavía Tenía mucha empatía con ella, ¿no? Pero después va evolucionando y va mostrando realmente quién es. A mí, la verdad, ah, obviamente es un gran personaje, pero no me gusta. Culpa de, de que sea negro, es negro no de piel, sino de, del, del equipo de los negros. Es, es el, el. Esa como hipocresía de Allison, uh -huh. que ahorita más, más al ratito vamos a, a hablar de eso. Entonces, creo yo que ese capítulo se centra mucho. El capítulo se acaba donde Kristen Cole mata al amante de, uh -huh. de, de la Enor Velaryon y nadie hace nada, güey. Uh -huh. Lo mata a golpes y y todo el mundo se queda acá parecía boda de Rocky esta, mm. esta boda mm. matan a alguien amenazan a otro hay un enano sí.
0: se están besando ahí entre primos y tíos no, ¿eh? la reina. entonces y pasamos al siguiente capítulo que es el ahí tenemos un salto temporal ya por fin ¿no? sí y hay, hay un cambio de actrices ya, ya no está la
1: Alison que, que habíamos visto en los primeros cinco capítulos ni está la pues igual la Rhaenyra. no ya, ya están las actrices que se van a quedar hasta el final de la serie creo uh -huh. Y, y aquí es la presentación también de los niños Velaryon uh -huh. y de los niños Targaryen. Tenemos, por un lado, a, empieza el, el capítulo con Rhaenyra dando a luz. Dando a luz a Joffrey, que es el, uh -huh. el hijo más, más joven de, de Rhaenyra. Que en cuanto empieza, en cuanto, en cuanto nace el niño, eh, se acerca una... Pues hay una sirvienta ¿no? de, de la reina y le dice la reina quiere ver al niño. Uh -huh. Y es así como... Para los que ya habíamos leído lo que era la danza de dragones, era de, güey, ya sabemos para dónde va. A lo mejor, no sé, Lash, ¿qué te, ¿qué te hizo pensar a ti cuando la reina pidió ver al niño? ¿Realmente pensaste en algo o fue algo irrelevante? No sé. Ahora que Lash está viendo la serie y, y Lash no ha visto nada, ni Game of Thrones, ni, ni nada. Está empezando con... ¿Qué se te vino a la mente, Lash? Con la danza.
0: Pues se me vino a la mente... El hecho de que la reina sospechara que pues, el chamaco no era del papá que decían que era y que estaba en peligro el baby, que lo sí, podían as asesinar. Sí, y, y tiene todo sentido del mundo que todo el mundo pensó: es, lo único que le, le quiere ver son los cabellitos, a ver de qué pero, color son. Pero ¿no? tú y yo sabíamos que lo que
1: quería ver, era ver el cabello de él para Ajá. ver si era negro también. Ajá. Pero yo, yo lo que quería saber, así, de qué pensaban los demás. O sea, yo, yo pensaba, lo, lo segundo que dice Lashno, que la reina le quería hacer algo al niño y que el niño pudiera estar en peligro, que eso pudiera pensar la gente. Por eso, se me hace bien interesante también tener como el punto de vista de Lash, de que él sí es, es completamente nuevo en todo el mundo de, de Canción y Hielo y Fuego.
0: ¿no? En el caso de, de Rhaenyra, te das cuenta que Rhaenyra siempre ha sido una persona, desde el principio, muy entrona, ¿no? Desde el principio que la, la primera acercamiento a Rainira que teníamos es jineteando el dragón y todo ese tipo de cosas. Y, y ella ahí decide a Justo terminando de dar a luz, agarrar el bebé y empezar a caminar dejando, o sea, sangre. dejando sangre en el camino y, y con la impresión de todos y toda cansada, y era, aquí está. O sea, sí, o sea, eso también habla mucho acerca de, de su personalidad y de que ellas dos ya están en guerra. O sea, ellas dos ya están en guerra. ¿no? Y es,
1: es como una escena. Si te fijas, la escena no tiene ningún corte desde que da luz hasta que llega con Allison. No, no tiene ningún corte. Y... Y toda esa primera parte es así como... En cinco minutos te voy a enseñar cómo son ahora ellas dos. Mientras que veníamos de una en que era, como decíamos, temerosa y así, ahora tenemos una en que le da órdenes a reinira Y tenemos una reinira que, como dices, ya sabemos que era fuerte, que era entrona, que no se echaba para atrás, pero aquí te demuestran, reinira sigue siendo la misma. Y es más, le vale madre lo que sea. Ella se va a ir a enfrentar a, a Alice, uh -huh. Pero hay un... Hay un una cosita al final que te demuestra que el Alison ya es una cabrona, güey. Cuando ya deja al niño y así, que bonito y que la madre, no sé qué. Y luego se acerca a la Enor Valario ¿no? y le dice, síguelo intentando ser. Algún día uno de sus hijos se parecerá a usted. <risa> <risa> no le dijo, o sea, no le dijo,
0: no son tuyos,
1: pero se lo dijo. güey. Exactamente.
0: También aquí en... Es... Vemos después de este brinco a un rey Viserys, que si tú pensabas que ahí se veía mal, <risa> o sea, espérate, espérate unos capítulos más, o sea, ya se ve un, un rey Viserys... Muy, ya no tiene un brazo. Ya no tiene un brazo y hasta se ve muy agotado, muy delgado, sin cabello. Entonces, te das cuenta que, que el rey Viserys él padece algo que se llama dolor crónico, ¿no? Uh -huh. Es un dolor que él tiene que entender que va a vivir con él para toda la vida cuando una persona vive en dolor hay un sesgo cognitivo por ahí que se llama que cuando tú tienes dolor físico te puede hacer creer que emocionalmente o mentalmente estás mal no, no sé cómo explicarlo obviamente el dolor me hace sentir angustiado y me hace sentir triste, pero también me puede hacer creer cosas acerca de mí mismo, ¿no? Es como no soy lo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él ya está a partir de ahí viviendo con un dolor crónico y es el rey, güey. O sea, ya no está totalmente apto para tomar decisiones, que eso lo vamos a ver todavía, un todavía más, adelante. más adelante, pero pues ya tú notaste esto, ¿no? Él ya está bebiendo de la leche de amapola, ¿no? Sí, prácticamente.
1: Spoiler <risa> alert. Spoiler alerta. <ego>. Spoiler alerta. <risa> este, también aquí... Sobre todo en este capítulo, yo creo que se habla todo el tiempo de, de la legitimidad de los, de los hijos de Rhaenyra, ¿no? Uh -huh. este, y nos lo presentan, vemos, ya empezamos a conocer a, a Egon, uh -huh. empezamos a, a ver por primera vez a Emon eh, y a Luceris y a, y a uh -huh. Este y, y vemos que hay como cierto, uh, se llevan bien entre ellos, hay cierta complicidad, sobre todo de Aegon. Con sus sobrinos, que hasta le hacen bromas a Emon. Uh -huh. Esto, guárdense este comentario porque nos va a servir más para adelante. <risa> Esto es como en la casa de Mickey Mouse, <risa> donde había mosca herramientas. Esa nos va a servir más <risa> adelante. Este, a, a Emon, a Egon se junta con sus primos, son sus sobrinos, para hacer sufrir a Emon, porque Emon no tiene un dragón. Uh -huh. Y eso, eso pesa mucho en, en a Emon. Uh -huh. eh, le llevan un puerco con alas uh -huh. y, y se empiezan a burlar mucho de él. Y todo el tiempo... El, el terror rosado, le llaman. El llama, terror rosado, no. haciendo referencia <risa> a, terror rosa. a Valero en el terror negro. Este, y, y empezamos a ver a un, a un niño solitario, a un niño... ¿Buleado? Buleado, a un niño que no, no tiene... ¿ Introvertido, no tiene habilidades sociales? No, güey. Y, y la persona que se supondría la debería ayudar, primero su hermano, es uno de los que lo bulean, y segundo su mamá, es así como de, está más preocupada por otras cosas que por lo que le puedan a decir o hacer al niño. Lo único es sí que va y, y
0: regaña al otro hijo porque no le ayuda o porque no lo defienden ¿no? Tercero es su papá, el rey ciego. <risa> porque es el único que no se da absolutamente... Realmente no se da cuenta, wey. O sea, el, el amor que tiene, que, que tiene Viserys hacia su familia lo ciega totalmente. Wey. Entonces, mm. ni siquiera se da cuenta que hay problemas ahí. Sí, ¿no? porque está, hay una escena donde están en, eh, entrenando... en
1: en uno de los patios. Y es el único que está feliz. Es el único melos y ah, estos tipos de entrenamientos lo van Tomando, a ver. Y verdad? los otros andan partiendo a la madre con todo. A Egon está a punto de, de matar a, a Lucerys. Y, y si no es porque entra Harwin Strong, pues ahí pasa un, un accidente, ¿no? Y ahí es cuando también Corlys eh, pone en tela de juicio la, la legitimidad de los hijos de Rhaenyra Ay. y le dice a Strong que... Pues que los defiende como si fuera un hijo Como si fueran sus hijos este, Harwin se enoja y le pone la madriza De su vida A, 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 a una escena muy satisfactoria A Criston Cole
0: ojo sí. Aquí en el caso de los, de los niños Velaryon, Targaryen eh, Estos muchachitos yo, yo estaba hablando un poquito Con, con Tony acerca de, de lo que es La personalidad de los niños adoptados no Entonces de cierta manera Ellos tienen este sentimiento de ser adoptados ¿No? ¿Por qué? Porque pues realmente la única persona que los, los maneja como hijos propios es Rainira. Güey. ¿sí? O sea, su papá no puede demostrar tanto que es su papá. ¿sí? Y están ¿Sí? preocupados por otras cosas. Exactamente. Y, y todo el reino, sus primos, o sea, bueno, sus tíos en este uh -huh. caso. Eh... Ah, bueno, decía, su papá no puede demostrar que es su papá hablando de
1: Harwin Strong. Hablando de
0: Harwin y Strong. ¿sí? Y de su, su
1: otro papá que se supone que es su papá, él sí está preocupado más. Ah, es... por... Con quien se acuestan, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, estos niños, eh, un niño adoptado normalmente, eh, te estaba comentando ahorita, Tony, que puede crecer con ciertos problemas, ¿no? Puede pro tener problemas en las relaciones, ¿no? Pro problemas en, la, en el apego personal, sí, problemas eh, de retraso cognitivo eh, y estos eh, problemas de identidad. Y ese problema como de identidad, de a dónde pertenezco, sí lo muestran, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, y, Pasa en el capítulo, en este capítulo, pues eh, fallece no quemado. Harwin ha, Strong. Strong y, y uno de los niños en el funeral de la Ena eh, che, Targaryen, En El siguiente capítulo al inicio. Él, él, él se queja, él dice: Es que yo no debería estar en este funeral. O sea, yo no debería de ir a dar mi, mi compadecimiento a esa persona porque yo también uh -huh. me siento así. ¿sabes y de hecho,
1: no? al final del, del sexto capítulo, yo, eh, el mismo. Es Luceris el que le dice mm. a, a, a Renira. Harwin es mi papá, uh
0: -huh. o sea,
1: él, él pregunta, soy un bastardo uh -huh. y Renina le dice, lo único que tienes que saber es que eres mi hijo, pues, uh -huh. o
0: sea, pero él, él ya lo siente, él ya y, lo sabe. Ya están creciendo como niños conflictuados, ¿no? Entonces, que a pesar de eso, bueno, ahorita vamos a ver, o sea, están más conflictuados los otros niños, Targaryen, ¿no? Pero aquí vemos, aquí vemos a, a algo acerca bien interesante acerca de la paternidad, ¿no? Pero pues, seguimos. Sí, y aquí, ahorita que
1: hablabas de la muerte de Harwin, también es, es un punto de inflexión bien grande ya en, en, en los sucesos o en la historia de, de la serie. ¿Por qué? Porque Alicent se siente sola y su único amigo es este güey, Larry Strong, hermano de Harwin e hijo de Lionel. Uh -huh. Y le empieza a contar a Alicent que ella se siente sola, que le gustaría que su papá... Fue, estuviera todavía como mano del rey, bla, 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 bla le cuenta todas sus penas, Larry se va, agarra a tres, cuatro este, prisioneros que tenían ahí en, en, en King's Landing, les corta la lengua, les dice, ¿quieren vivir? Sí, tienen que hacer algo, pero ya no van a tener lengua. Les corta la lengua y esas personas van y matan a su papá y a, y a su hermano, hermano, que también le convenía a Larry Strong, ¿por qué? Porque al morir su papá y su hermano, el único eh, heredero y el único que puede reclamar. Harrenhall, pues es él, güey. Este vato está loquito, güey. Y luego llega con con Allison y dice, "Ya está listo, ya puedes llamar a tu papá." Y Allison se da cuenta que Larry mató a su hermano y a su papá.
0: Y y él dice, "No, es
1: que yo no quería esto y que la madre." Que
0: para ella también es un punto de quiebre porque es como decir, o sea, de cierta manera yo no directamente no quise esto, pero ya estoy implicada, entonces ya me manché. ¿Sabes cómo? Y si ya me manché, ¿me puedo manchar más? <risa> yo, la neta, y,
1: y aquí voy a hacer trampa, yo no le creo a Alison. En, en esta creo que al ser la primera, probablemente sí lo sentía. Uh -huh. Pero sin hacer spoilers, no es, la no es la única vez que va a suceder esto. Uh -huh. Y todo el tiempo va a ser el de... No, 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 fue? es que yo no quería. Yo, ¿Por qué hiciste eso? Yo nomás te dije que quería otra cosa. No quería que los mataras. Uh -huh. Va a pasar más adelante con otro personaje que va a hacer exactamente lo mismo, pero hey, tú lo mandaste, o sea, aquí no lo mandaste directamente, pero le dijiste. Entonces, uh -huh. si estás hablando con un loquito y le dices que quieres que su papá, que tu papá vuelva y que ojalá y no estuvieran los Strong. Pues obviamente los va a matar, güey. Exactamente. No, Entonces, no puede esperar otra cosa.
0: Durante todo este proceso, Aemond estaba. Bueno, a, antes de que falleciera su, su esposa, ¿no? Daemon. Daemon ya tenía dos niñas de Velarion, ¿verdad? Y de cierta manera él estaba en una situación estable, güey. Pero bien loco porque Daemon se siente incómodo en la comodidad. ¿Sabes oh, cómo? Oh, Eso es parte oh, de su oh, personalidad, güey. Oh, sí, y, y lo único que co como medio depresivo estaba, lo único que hacía leyendo. Era leer. Sí. Y, y también, en el caso de la Laena, embarazada, ella decía, es que nosotros no pertenecemos. Tú no estás, Augusto. Yo no estoy, Augusto. O sea, nosotros es como, somos la sangre del dragón. Sí, y yo, no quiero, somos... yo quiero ser un jinete. Igual que, que la Enor, también es bien interesante de los, de, de los hijos Velaryon, de, de, de Laenor. los hijos de Corlys, que son, son de la guerra, pues, también. Yo creo que ahí es donde ellos dos, eh, la Laena y, y Daemon, como que se identificaban. Yo creo que esa es la parte de lo que los unía, ¿no? Porque... Eh, la Enor también tuvo una conversación con, con Reinira, donde dice, es que yo quiero irme a pegar el tiro allá a la guerra, pues, uh -huh. ¿sí? Y tarde o temprano él dice, ¿sabes que Me voy a quedar contigo. O sea, como, como esposo, como papá, ¿no? Pero, pues, pasa lo que pasa. Y, y la Enor estaba igual. Es que yo, yo soy un jinete de dragón. Yo, yo quiero morir, decía, como un jinete de dragón, ¿no? Y, y ¿por qué estás así? ¿Por qué estás aquí? ¿No? Eh, pero como que ella lo empujaba un poquito más. Pero
1: tú, tú... ¿Por qué crees que, que Daemon, Diego? ¿O, o, o por qué era esa reacción? No sé, hay muchas personas que probablemente en terapia te ha tocado que, que reaccionen igual, ¿no? Así como... Buscan la estabilidad, no les gusta la estabilidad, pero tú sabes que no... O sea, en este caso, ¿por qué Daemon se va a Pentos? Donde no quería estar, uh -huh. donde no estaba a gusto, pero lo estaba haciendo. Yo lo tengo claro, que es porque porque Rhaenyra se había casado, pero si ya tenía todo lo demás, ¿por qué ese cambio tan brusco? no? ¿Qué, mm. ¿qué, qué lleva a las personas como a, a tomar ese tipo de decisiones acá arriba, no, mm. en, en, psicológicamente? Eh,
0: en el caso de Daemon, a diferencia de, Dae, de Aemon, como, como lo vamos a, a, a ver así, Daemon sí está un poquito más cuerdo, ¿no? <risa> <risa> y Aemon es, es, es un personaje totalmente del caos ¿no? y, y de los trancazos. Pero Daemon sí está más cuerdo y, y yo considero que él, a pesar... Cuando una persona ya está de cierta manera estable y tienes... Lo, lo, de cierta manera tienes la inteligencia para decidir lo que te conviene. Yo creo que él decidió lo que le conviene. Pero sin embargo, solamente amortiguaba y, y eso lo hizo sentirse un poquito depresivo. ¿sí? Entonces, por eso estaba aislado, por eso no, no era su personalidad como tal. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? fallece la ena no, no por su culpa no porque quiere ¿verdad? bueno aquí no aquí <risas> en los libros es otro rollo y sale de ahí y es el daemon de, de, de siempre
1: ¿no? sí bueno en el capítulo 7 cuando está en el funeral todavía vemos a un, a un daemon más serio uh -huh. donde el rey que se quiere acercar a él y, y se aleja de él donde no le habla a en, en un principio. Después, le, después hasta le hace más cosas que hablar. ¿no? Este, bueno, tampoco le habla mucho después. Este, y, y está como alejado de todo el mundo. Eh, yo te preguntaba, me acuerdo cuando, cuando pasó este capítulo, ¿por qué se reía o por qué se rió Daemon en el funeral? ¿no? Cuando están hablando de, eh, de que la sangre de, de los Velaryon es espesa y fuerte y no se, no se transparenta tan fácil... Y él se suelta riendo, ¿no? Uh -huh. Pareciera como que si fuera un...
0: No llora, tiene que sacar o... Oh. A, a mí se me fueron más parecidos como un impulso nervioso. Hay personas... Eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, en, en terapia, haber historias donde me dicen personas que yo no tenía por qué reírme. justo había una persona que me platicó, güey, que se rió en un funeral, ¿sabes? cómo? Pero es fue hace mucho que me platicaron. Y, y, y probablemente eh, Daemon al no expresar emociones como tal... Sino, es un rudo y así. No, no, no. Se, y, y realmente estar viviendo el duelo de, de su esposa, que no le duró mucho que digamos. Le duró medio capítulo. No puede lidiar con esas situaciones sociales, eh, emocionales también, ¿no? O sea, si, te, si vas a, 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 a la Enor, por ejemplo, él estaba totalmente destruido por su hermano, sí. ¿no? Entonces, ya había personas que ni siquiera se compadecían de ella, ¿no? Y aquí, pues. Al, al morir Laena
1: por el fuego de, de vagar al pedírselo una, en una escena muy acá de mátame, no quiero morir por un embarazo, quiero morir por un fuego de dragón. Yo sí, soy jinete de dragón. La neta, muy épico la muerte de, de Laena. Uh -huh. Al morir y al estar en el funeral, la neta, la escena del funeral, los primeros son los primeros cinco o diez minutos. Me acuerdo que lo estábamos viendo, Nancy y yo, y era así como de no hablábamos ni ella ni yo, estábamos todos muy serios. Y luego de repente me dice nadie no te sientes tan tenso, tan... Ah, dice, eh, estoy, me siento como ahogada. Y, y realmente eso reflejaba la, la serie. Ese momento era muy tenso. Nadie se hablaba. Todo el mundo estaba ahí, pero no estaba. Uh -huh. estaba, estaba bien curada esa, esa acción, ¿no? Ahí empezamos a ver que Aemon empieza a escuchar el rugir de Vagar. Ajá. Uh -huh. Y él se queda viendo para allá y, y está pensando todo el tiempo a Emon, No, Durante el, el capítulo también vemos ese encuentro ya más cercano entre, entre Rhaenyra y, a Emon, y Daemon. perdón no, no, ganas, no, 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 Sí, no, tanta no, 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 tanta química en ese capítulo porque después vi en, en el, eh, cuando hacen porque episodios. no, eh, que era como las primeras escenas que grababan juntos uh -huh. y así, entonces no había como mucha química, ¿no? Pero pues pasó lo que tenía que pasar, lo que tenía como 15 años
0: deteniéndose, ¿no? Ya, hay algo bien interesante acerca de aquí. El tema, en este caso, pues es el incesto, ¿no? Entonces, el, en, este, en esta parte específicamente... Muchas personas, aquí el tema no es para la serie, no es para los personajes de la serie, porque para ellos es totalmente normal, güey. Es parte de la regla, es parte de la norma. Eh, ellos, ellos lo ven como... El pedo somos nosotros, güey. El espectador. El, es bien interesante acerca del incesto que, que está, se podría decir que comprobado que a nosotros, el humano, nos, nos llama la atención aquello que está mal. ...o prohibido que genera tabú, ¿no? Entonces, el incesto entre una de esas cosas, ¿sí? Es dentro de los buscadores acerca de, de, del internet... ...el incesto es una de las cosas en la pornografía... ...de las cosas más buscadas, güey, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque de cierta manera nos genera dentro del, de nuestro valor... ...de nuestro código moral, ¿sí? Pero, naturalmente, güey... ...porque debería de ser algo, so algo social, ¿no? Algo inventado por, por el hombre decir... Eh, con tu familia estaba mal, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, existen animales... No sé si sabías esto. Existen animales y existen plantas que tienen mecanismos en contra del incesto, antiincesto. incesto oh, ¿sí? Entonces, naturalmente, nosotros también evitamos eh, el incesto, ¿no? Entonces... Y eso quiere decir, pues, obviamente... Primero, la primera re respuesta ante eso, pues, es el asco. Pero, obviamente, le está el costo biológico, como nosotros sabemos... Pero pues ellos no van a saber acerca, de, en, en Game of Thrones, acerca de, de genética y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí si naturalmente tenemos mecanismos anti-incestos, escasos casos que hay, ¿no? Uh -huh. que, do, donde pues pasa el incesto y, y pues ves que hay un porcentaje muy grande de niños que mueren, niños con malformaciones, etcétera, etcétera. etcétera. Lo que le pasa a los Targaryen, que se vuelven Eso. locos, que tienen, son muy propensos a enfermedades, son muy... Pero qué interesante está el tema, que estamos bien desensibilizados a, 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 a... Es lo que estamos hablando acerca de las películas de terror. O sea, que ya nosotros ver cosas así muy fuertes no nos, no nos mueve tanto, wey, de tanto que hemos visto. Pero cada vez nos ponen cosas un poquito más, más fuera, fuera de lo bien. común, más fuera de lo normal. Y eso nos genera tensión, nos genera morbo. Queremos saber, queremos ver... Etcétera, etcétera Aguas ah. Chequen su privilegio <risa> Chequen a sus familias. <risa> su familia. Vayan a terapia Hoy es Día Mundial de la Salud Mental Hoy 10 de octubre Vayan a terapia
1: Eso Este También otro de, las, de los puntos fuertes aquí es El reclamo de Vagar por parte de, de Aemon, ¿no?
0: Híjola, eso, eso es de cuenta que para mí es como Ver un live action de cómo entrenar a tu dragón De, ah, sí, <risa> de Dreamworks Es
1: la neta y, y es esa parte, o sea, yo creo que era tanto la frustración y tanto el... el pues sí, la frustración que tenía a Emon que le valió que, que fuera el dragón más grande, que fuera el dragón más viejo. este Y él se animó a ir. Cuando está la escena donde él está parado a un lado del dragón y apenas alcanza las, las cuerdas para poder subirse, ves la, la dimensión de Vagar y a la madre, sí. ¿no? Y él... Más allá de tener miedo, tiene como ese impulso de: Yo tengo que tener un uh -huh. dragón, yo no puedo seguir estando, uh -huh. yo no puedo seguir siendo menos que los demás. Uh -huh. y, y era un trauma muy,
0: muy fuerte. Es como el típico niño buleado que se va y se le enfrenta al que le ha estado buleando cada rato. Pues, si ¿Sí me explico, el símbolo del dragón probablemente para él, él, él ha haber sido este símbolo aversivo que le ha estado haciendo daño. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va, lo enfrenta. Y le gana, güey. Si ¿Sí me explico, es como el típico niño buleado que termina ganándole al, al buleador, pero termina buleando a los demás Pero, y, y chécate esto:
1: o sea, cómo cambia la personalidad de, de Aemon. Se empodera. Antes we. de subirse al dragón, a después, a cuando se baja el dragón. Cuando, antes de subirse al dragón, cuando le hacen, por ejemplo, lo del terror rosa, uh -huh. él no dice nada, güey. Él
0: no le responde a su hermano, no le responde a sus sobrinos, güey. Lo más que habla él es cuando se queja con, con su mamá, ¿no?
1: Y cuando, cuando se baja del dragón, que sus sobrinos se le hacen de pedo, que sus primas se le hacen de pedo, ¿qué hace, güey? Ya es otro morrito, ya saca, ¿de qué traes tú? Y le pega un cachetadón a una de las morritas, le, le pega a sus sobrinos, le pega, agarra una piedra porque está a punto de matar a uno de ellos con una piedra, güey. Está to totalmente empoderado, cambió su actitud completamente. Se le el pecho totalmente, ¿no? Solo con subirse al dragón. Y ya después, ahora como lo vemos, 10 años después de estar montando a Vagar, el vato es una reata, güey. Es un cabronzazo, güey, la neta. Es la contraparte y es completamente... Son tan iguales que, se... que son tan diferentes, güey. Aemon y Daemon, güey. Hasta en el nombre se parecen los güeyes, pero nomás
0: le cambian la D al final, al por final, eso es, ya no los confundes. Güey. Pero en el caso de, de Daemon, ahorita tú me dices, ¿en qué momento vamos a hablar de que es un psicópata, no? O sea, <risa> apenas lo hemos conocido dos tres li, capítulos, literalmente tres capítulos, güey. pero ya lo notas, pues, ¿no? Ya lo notas que él dice, a mí no me interesa, o sea, él se la lleva entrenando. Eh, incluso hay una parte donde dice que, o, o sea Alison está tan frustrada por, porque perdió un ojo uh -huh. que le dice no te preocupes, le dice, o sea, ya, ya lo we, quito. Sí, no, ya, ya lo quito. O sea, es un intercambio justo, le dice. Uno, perdí un ojo, pero tenemos un dragón. No, no,
1: no, pero ganamos un dragón. Eh, te digo, es, es un cambio bien cabrón en un 10 en, en minutos, güey. En 10 minutos. Y, y se siente tan natural, güey, de que se la crees completamente, sobre todo al morrito de actor, güey, cuando era un niño, güey, el, el Aemon. Se la crees, güey, porque hasta su cara cambia, su manera de cómo se sienta. Cuando lo está regañando su papá, es así de, me vale madre. O sea, puedes decirme lo que quieras, no me importa, pues. En cambio a Aegon, cada vez está peor, güey, cada vez está más chifladito también. Y, y se vuelve, que ahorita vamos a hablar bien de eso. Pero sí, la neta, el, el empoderamiento de Aegon, como lo vemos ahora ya, en, el, en este capítulo, el último capítulo que fue un capitulón, la neta em, empezamos todo el capítulo se centra en que los Velaryon tienen conflictos en quién va a ser el sucesor uno de los hermanos de Corlys que en, la serie, en los libros es su sobrino no está de acuerdo en que, en que, los hijos, en que Lucerys el hijo de Rhaenyra
0: sea el señor de Marca de Riva o de Driftmark el, el, el escondido la excusa que dicen ahí es que él está muy chiquito para hacerse cargo de la flota, pero la porque realidad... no pueden decir que es un bastardo. Ajá, porque él no puede decir así a ah, voz bueno, suelta, eso. ¿verdad? <risa> hasta ahí, hasta ese momento. <risa> y realmente no pudo, eh, que, que era, eh, era un bastardo. Pero esa era como que su excusa, ¿no? Y decir, bueno, yo soy, yo soy Velaryon, yo me hago cargo del nombre de la familia, a mí me toca la sucesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estoy preparado... Y, y, y están, cada quien va a reclamar, ¿no? Va a reclamar Raena, va a reclamar él y va a reclamar eh, Reinira en nombre de su hijo, ¿no?
1: Pero esto ya es, porque en algún momento le dice Reinira, ya cuando están en, en pleno reclamo, ¿no? Y que empieza a hablar y les dicen, ¿saben qué? Vamos a quitarnos de esta farsa. Eso ya estaba más que hablado. Los verdes querían a, a este vato de como sucesor. O sea, no. ya,
0: ya están jugando ajedrez. O sea, ya, ya están aquí, jugando a Juego
1: de Tronos. Ya, ya están... De Porque decir... Alicent sabía que si reconocía si a Luceris, No, a esa... Sí, a Luceris le daban uh, Driftmark. Entonces para uh, Jack o oh, no, es al revés, para Je Jack Aeris era Driftmark. Uh -huh. Entonces para Luceris tiene que ser el trono, güey. Uh -huh. Y ella todavía no lo quería aceptar. Ella no podía ver que, que un niño un bastardo fuera. ¿Por qué? Porque Allison, que parece que hemos dejado de hablar mucho de ella, porque empieza a perder un poquito de, de presencia, aunque aparece con la daga, queriéndole cortar un ojo a un hijo de rendira y todo eso. Este, ella, ella tiene que buscar lo justo, lo que es lo legal, lo uh -huh. que es lo moralmente aceptado. Te lo decía ahorita, no puedo decir el nombre de la persona que, 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 que es igualita, pero es la clásica señora de la vela perpetua que va todos los días a misa que va todos los días a la iglesia y que se la lleva criticando a todos los demás porque son unos pecadores pero que tiene un hijo que es un hijo de la chingada que es un cabrón que de todo lo que se queja la señora el hijo lo hace pues pero el hijo es un santo su sí. hijo no hace nada malo los demás hacen que su hijo haga algo malo lo vemos muy claro cuando te lo decía también cuando llega y está masturbándose a Egon en la ventana, nunca le dice nada acerca de eso. No le educa. Y es, una, y es un comportamiento moralmente
0: incorrecto. Uh -huh. ella lo que le preocupa es lo moral. Uh -huh. no, le, no le importa lo demás. Y, y peor tantito que ella encontró esa conducta a temprana edad y se puede desarrollar en un problema más adelante, que justo es lo que pasó, y por no educarlo y no reprenderlo, se le, se le agrandó el problema, pues, ¿verdad? Y qué es lo que pasa en este capítulo... Eh, al principio lo pudo haber reprendido con el tema de la masturbación en la ventana y ahora abusó sexualmente de una y eso es lo otro ahora la, a Egon abusa de una de una de
1: las sirvientas del castillo y, y tampoco la bronca no fue que haya abusado de la sirvienta la bronca fue de que lo hizo el día que llegaba Raenira, porque cuando le reclama a, a, a Egon le dice ¿por qué hoy? No le dice, ¿por qué hiciste eso? Uh -huh. Pues, ¿por qué hoy? Y lo que le preocupaba es que la muchacha tampoco fuera a tener un bebé de, de Aegon. Uh -huh. Eso era lo que realmente le preocupaba. Por eso a mí me quitan mal a Alison, uh -huh. que esta Alison de la serie, la neta, también la, le han dado mucho contexto, mucho trasfondo. Y es un mejor personaje para uh -huh. mí que el de los libros. Pero que acaso
0: sí. que en cuanto, en cuanto llegan, eh, hay un montón de símbolos religiosos de, de la, los, la septa, eso que está ahí, ¿no? Ajá. Entonces ella ya, ya es religiosa, ya es bien moralista y bien cante, ¿no? Sí, güey. <risa> y eso que no, que no ve... Excelente villano. Lo, claro,
1: sí. o sea, lo malo que, que están haciendo sus hijos, pero ve lo, la podredumbre o el pecado que hay en los hijos de la otra, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, como te decía, no le podía dar la sucesión a, a los hijos de reinira porque son hijos del pecado. Pues es, hey, tu, tu hijo es el demonio y, y vas a ver cómo se
0: van a poner todavía peor. Pues. Eh, en un intento, ahí cuando están haciendo las peticiones, bien, bien interesante. ¿Quién tiene, la, ¿Quién tiene la voz? ¿Quién tiene el mando? Porque alguien tiene un dolor crónico. Pues la mano del rey. Y ahí haz de cuenta que tienen el sartén por el mango. Están a punto de tomar decisiones fuertes. Cuando llegan el mejor rey
1: de todos los tiempos. Es
0: <risa> Lo único. ¿no? Yajairis, ¿quién eres? No existe Yajairis. Aquí somos fans. Aegon el Conquistador. Cállate bro. la boca. ¿Con quién empataste a Aegon? Jon Snow. Nada, güey. Ni siquiera fuiste rey, Jon.
1: El verdadero rey de los reyes <risa> es que de todos los tiempos es
0: Viserys primero. Viserys la cagada desde el principio hasta el final, güey. <risa> o sea, no Pero, puede, güey. Veo
1: bien güey, diciendo todos los otros capítulos ha dicho pinche Viserys es un... Décimo rey. Güey, pero también es... A, aquí ya, ya muchas cosas toman sentido. pues uh -huh. Viserys, lo único que quiso siempre fue mantener la paz en el reino Siguiendo lo que hizo Yahaerys uh
0: -huh.
1: y unir a su familia. Pero su familia, güey, ahí el que no corre, vuela, güey. El que no está loquito es un psicópata. El que no está psicópata es... Abusa de, uh -huh. de, las, de las sirvientas. El que no abusa de las sirvientas es un bastardo, güey. <risa> El, el otro es
0: un sociópata.
1: ¿A cuál le vas, güey? La neta no es tu culpa. O sea, perdónanos,
0: misericordia. No era tu culpa. <ríe> Pero es, es un papá muy amoroso, güey. es el problema. Muchas veces este... también tanto amor te ciega, pues, ¿no? Y, y, y tiende a sacrificar decisiones del reino por su familia, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Crea unas cargas muy grandes de expectativas. Y, y al final de cuentas todo lo condona, todo lo perdona, todo lo acepta, incluso la pérdida del ojo de uno de sus hijos. ¿no? <risa> o sea, eh, eh, de buscando cierta manera. Buscando que estén bien la familia. Sí, buscando que todos estén unidos, o sea, unas por otras, ¿no? ¿Y qué pasa? Pero, güey, la entrada de mi Pero esa, ahí, ahí rescató un poquito de todo lo que ha hecho. A la
1: sala del trono es no, wey, yo estaba, neta, estábamos acostados en, en, en se la cama viendo. El corazón, wey, no, me wey. senté, estaba acá me estiraba <ríe> y güey, sí, Vicenis primera vez que vas a hacer algo
0: bueno y media wey. hora en llegar al trono <ríe> se le cae la corona mamón, wey, nos wey. estaba diciendo
1: Anaís que Ajá. ella vio que, que esa era una escena que fue completamente improvisada ¿no? Sí, mamón. porque se acerca, o sea, me imagino que sí, se sí iba a acercar a Daemon en algún momento a ayudarlo, pero se acerca un, un guardia y él dice, déjame Sí. Y luego se le cae la corona, quiere seguir avanzando y se acerca una mano, una mano que recoge la corona y que lo quiere apoyar y vuelve a decir, déjame, ya les dije que me dejen. Y volteé y ve a Daemon, güey. Que te lo dije desde el primer capítulo, Daemon quiere mucho a Viserys. El ídolo de, Viserys, de Daemon era Viserys, güey, era su hermano mayor, era uh -huh. todo lo que él quería hacer y, y no podía hacerlo, güey. Y, y aquí te lo... Se lo recalcan en, en, en esa escena nada más. Uh -huh. y, y es una, una escena también muy, uh, muy simbólica, güey. El hecho de... Se te cayó la corona, yo te la pongo, güey. Yo uh -huh. estoy aquí para hacer todo lo que, lo que te haga falta.
0: Aún así, no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque... Te, ¿Sí me explico? No, porque nunca han estado de acuerdo ellos dos, güey. O sea, y, y aún así, gana más este tipo digo, de... son hermanos, güey. Te digo. Güey... No, yo no sé, yo no sé cuál es tu relación con,
1: con tus mm. hermanos, con el con el Genaro, por ejemplo. Yo, yo siempre, lo que sea de afuera, siempre he visto una relación bien chila, mm -hmm. bien, bien cordial. No, yo creo que nunca se han peleado ustedes. <risa> 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 Todos los hermanos han peleado
0: la vida. La <risa>
1: Pero, güey, por ejemplo, yo con mis hermanos, a, ahorita, de hecho, tengo un hermano que lo veo muy poco, a, al nano. Mm -hmm. Este. Que hablamos muy poco, tenemos como cuatro años que nuestra relación es, es muy pobre, la neta. Pero, güey, yo quiero a mi hermano con sí, todo güey. mi corazón, güey, y, y es mi hermano. Y, y sí, güey, quien sea puede, o sea, yo puedo decir que es un cabrón, Ajá. que acá ah, le puedo echar tierra, güey. Pero nadie le va a echar tierra a mi hermano, güey. Sí, sí. Y si mi hermano hace poquito tuvo un problema feo en, en donde está viviendo... Y es
0: como, deja de meterte con mi
1: basura. <risa> sí, o sea, sí, o sea, mo, sí. Y la neta, cuando me contaron, lo golpearon unos vatos, güey. Cuando, mm. cuando me contaron, güey, yo quería ir a buscar a los mm. vatos, güey. No, no sabía qué iba a hacer, güey, ni mm. nada. O sea, no es como que, ay, güey, a, sí, a hacerles daño. Eso. Pero yo quería enfrentarme a esos vatos. Mm. Y, y pensaba muchas veces, ¿por qué yo no estaba con el nano? Mm. Para que no fuera, para que no estuviera él solo contra esos cabrones. Mm. ¿Por qué no estuvimos el tropillo ahí? Y, y me lo reprochaba yo, güey, mm. siendo que tenemos. Teníamos como cuatro años que no nos veíamos, nos vimos una vez, platicamos cinco minutos, estuvimos juntos un, en una fiesta y se acabó, pero es mi hermano, güey. Uh -huh. Entonces es lo mismo que sucede. Yo todo el tiempo ventilando mis historias familiares. Sí, ¿no? ¿no? <risa> lo mismo para mí pasa, me identifico mucho con, con Daemon y, uh -huh. y con Viserys. O sea, nadie, nadie en el mundo quiere más a Viserys. Y ojo a lo que va a decir: uh -huh. que Rainira, Daemon y Alicen, güey. Uh -huh. La neta, ellos tres los quieren un frío.
0: Los otros hijos, a Egon, no lo quieren, güey. Exactamente. Sus nietos eh. ni lo conocen. A wey. Ahí te das cuenta que hasta estaba más cerquita cualquiera de ellos porque lo tenían en un ladito. Queda, Daemon estaba bien lejos. Sí, mon, y y él va a que lo levanta. No, mira. Shirayo ahí? Tiene <risa> mi corazón.
1: <risa> sí. ¿Y, ¿Y qué pasa después cuando, cuando el hermano de Corlys empieza a hablar mal y que, que Viserys se emputa? Todo viejito que se cuchillo, ¿no? Te voy a cortar la lengua. Y cuando la escena esa donde donde este basto se olvidó su nombre, perdón, este les dice, le empieza a decir cosas y que nada más el el está serio, con una sonrisa pícara acá de, y no dice, Say it. anímate tantito. Y cuando ya ve que lo dice y que y que ve la reacción de Viserys, que Vicente le dice, te voy a cortar la lengua. Saca la espada, le saca corta la mano oscura, vez. le corta la cabeza y lo único que le deja es la lengua, y, y ahí está algo bien curado, güey. Que la cámara se va a Emmon güey. Y Emmon está extasiado, güey. Mm -hmm. Viendo a su tío, lo que es su tío, güey. Mm -hmm. Y es así como de... Daemon es todo lo que Emmon quiere ser, güey. Mm -hmm. Y tampoco puede ser, sí, no,
0: y al, algo bien interesante acerca de, de ellos dos. Es, bueno, primero que nada, Daemon ahí demuestra mucho, no nada más de su personalidad, sino de lo, lo que lo perciben a él, ¿sabes? Como en, en dos, tres segundos, él le ayuda al, al, al rey, él mata a este vato... El, en la, los meros trancazos regresa a sus, a sus eh, hijastros nada más con cena. el puro dedito, güey nada más con decirle con para atrás y le, y le planta la mirada con una sonrisa al más loco de todos y le baja la mirada <risa> al otro, güey. O sea, ahí, güey, te demuestra su presencia, güey. ¿Vas a decir algo? Les fue a mi imaginación. Porque Ay, si agarró el micrófono es y es digo, es decir, No he visto ese capítulo, güey. <risa> por el
1: de Lash. Güey, la neta, este, ya con, con poquito nos enseñaron quiénes son Daemon, quiénes son Daemon. No vamos a hablar tanto de ellos ahorita porque no quiero tampoco spoilear. Creo yo la primer muerte de la danza viene en el siguiente capítulo. Ya lo vimos en el tráiler. Uh -huh. Si le pones tantita atención, ya van a ver una persona que fue muerta por la danza de dragones. Uh -huh. La segunda muerte y la muerte del primer dragón, creo yo que va a, va a venir en el capítulo 10, que es, si se van a los capítulos anteriores, en algún momento le dije al Diego Diego, hay una batalla bien fregona pero yo quiero ver esta batalla, que es la de... Uh, nah, si no quieren saber, bríngenselo, pero es Luceris contra... Contra, contra Daemon. Da em pero ahora, güey, me retracto de eso, güey. Yo ya quiero ver la batalla... Daemon a Daemon. Daemon contra Daemon en el ojo de dioses, güey. Daemon es... Es, es como, como el, el futbolista, el chingón, es, es el Messi de ahorita, güey. Uh -huh. Que ya está a punto de retirarse, pero sigue siendo un, una reata y llega el nuevo, el, el que mete muchos goles, uh -huh. el que hace todo, el que corre más que todos, pero el, sigue siendo el, el general Daemon, uh -huh. sigue siendo el, el bueno de la película uh -huh. y la neta, sí, sí está bien cabrón. La escena de, de, la, de la cena, la neta también, mm, esperaba yo algo como más rimomante, pero me, se me hizo un chingón, donde, donde Viseri les dice ya, ¿saben qué? Quiero que se
0: quieran y que parece que todo está bien. Hubo un segundito nada más, así que para él fue donde ya se siente mal y se va, sí, donde yo creo que puede decir, aquí puedo descansar. O sea, ya los dos sonriendo, están bailando, pero ah, realmente, me duele el cuerpo y me vuelve. No en realmente creo que sí
1: sintió eso, pero todo se vino abajo por culpa de, de, ¿De psicópata, uh -huh. sociópata y, sí, y todo de lo que termina en pata de, de aemos, güey con el discurso ese discurso vienen los libros wey, y la neta está bien pasado de lanza donde no dijo nada pero les dijo todos sus sobrinos así brindo por mis sobrinos que son jóvenes bellos, bellos y, y fuertes, fuertes. strong Harvey Strong <risa> y le dice el Jagger le, le dice dilo otra vez primo sobrino tú eres una persona muy fuerte <risa> y le pega un chingazo y Alison le está diciendo tú ves ahí que es lo que te decía hace rato, pues, o sea, ¿cómo Alison de verdad no tiene esa autoridad. autoridad sobre sus hijos? Le dice tres veces a, a, a Emmon que se calle. A Emond le vale madre, güey. Y todavía Emmon le dice, madre. Porque Alison le dice, tienes que respetar a nuestra mm. familia, tienes que sentirte orgulloso de nuestra familia. no Dice, madre, yo me siento muy orgulloso de mi familia. <risa> pero creo que, mis, que, el, que mi sobrino no siente tan fuerte, tan strong sí. e ese ese apego a su familia y eso sí de güey son unos bastardos le dijo tres veces bastardos qué pasa los otros se quieren tirar sobre Daemon se para Daemon y dice tú para acá tú para acá Rhaenyra le dice a veces a su cuarto los morritos se van y Daemon se para lo que dice se enfrenta él y estaba viendo así como el meme ese que te dije de cuando, hay, hace un des, cuando tú eres el que hace el desmadre todo el tiempo, se hace un desmadre y te das cuenta que el culpable no eres tú. Y el, el acá. Pero luego se da cuenta que es su familia y ya se pone en serio. Uh -huh. Y a le agacha la mirada por primera vez a alguien. Uh -huh. ni, a, ni a este güey, ni a Criston Cole, ni a nadie, güey. Pero, pero yo creo que no es un agachar la mirada, más bien es un... Nos vemos luego. Uh -huh. Ahorita no va a ser, pero ya nos vamos a ver. Porque esos dos... Están destinados a terminar juntos, güey.
0: terminarse juntos. <risa> Vamos a cerrar aquí el capítulo, señores, señores. Muchas gracias por habernos visto.
1: Preguntita nada más. Sociópata, psicópata,
0: ¿qué es la oh, Yo creo que psicópata, güey. Sí, yo creo que psicópata. Sí, es lo que te estaba diciendo ahorita. Es como cuando eh, en Leyendas Legendarias hablan de Pancho Villa, que es un totalmente asesino serial que... Tiene la justificación de la revolución para ser un cagadero de persona. Este güey también. O sea, tiene todo el contexto de su familia y de la guerra y, y su posición para darse permiso de justificar. ser la persona quien es. Ajá. Y yo creo que... Si hubiera nacido
1: eh, en otro contexto. porque Hubiera sepan, sido un criminal. Ajá. Hay, hay un top de los 10 eh, eh, Targaryen más chingones de la historia. Y, y Daemon y Aemon están en el top 10 de los más fregones. Pero si no hubiera sido
0: por el contexto de la guerra... No estuvieran ahí, güey. <risas> ¡Ay, güey! Sí, bien, señores, muchas gracias por habernos visto. Eh, ya saben, síganos viendo. Perdón por aventarnos tantos capítulos tan rápido y vamos a seguir aquí hablando de La Casa de los Dragones. Nos vemos la próxima. Un Bye. saludo para el
1: Ronald que va llegando. ¡Nos vemos! <susurra>